0: Iniciamos este estudio de la confesión de fe por varias razones. <clears throat> Primero, porque queremos que toda la iglesia sea refrescada de estos principios bíblicos que están contenidos en nuestra confesión de fe. Queremos que haya una unanimidad en pensamiento en nuestra iglesia. Eh, sabemos que los miembros de nuestra iglesia conocen la confesión de fe, pero queremos refrescar esos conocimientos. Y por otro lado, también queremos a los aspirantes a miembros de la iglesia que conozcan las verdades fundamentales que esta iglesia sostiene. Vamos, hermanos, al libro de Judas, versículos 3 y 4. Amados. Por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia ha venido en esta mañana a reunirse así como tú lo has pedido. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ahora ven con tu espíritu y háblanos en la exposición de la palabra. Y que este estudio que iniciamos hoy de la confesión de fe sea para el crecimiento y la edificación de tu iglesia. Que logre los propósitos para los cuales tú has enviado esta palabra. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el estudio de hoy será una sesión introductoria en la que vamos a intentar colocar o presentar una perspectiva hacia dónde vamos con este estudio de la confesión de fe. Y hay cuatro áreas que vamos a cubrir en esta introducción. <clears throat> Primero veremos tres preguntas generales sobre qué es una confesión. Segundo, vamos a ver algo del trasfondo histórico de nuestra confesión de fe. Tercero, vamos a ver brevemente el contenido de nuestra confesión y por último lugar, vamos a ver la intención y el método que vamos a estar empleando a lo largo de este estudio. Tres preguntas generales sobre nuestra confesión de fe. Primero, ¿qué es una confesión de fe? ¿Qué es una confesión de fe? Segundo, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? Y en tercer lugar, ¿qué lugar tiene la confesión de fe en nuestras vidas como iglesia? ¿Qué es, en primer lugar, qué es una confesión de fe? Bueno, una confesión de fe es una declaración íntegra, precisa y ordenada de lo que creemos que la Biblia enseña acerca de las doctrinas más importantes. Repito, una confesión de fe es una declaración integral. íntegra, es precisa y es ordenada acerca de lo que creemos la Biblia enseña sobre las doctrinas más importantes. Una confesión de fe es una declaración integral. Debido a que es una declaración integral, es una declaración exhaustiva. Esto quiere decir que no deja fuera ningún elemento importante de lo que entendemos la Biblia enseña. Cubre todo lo que entendemos es importante y fundamental en el, la enseñanza bíblica. Es una declaración precisa. Esta no es simplemente aquellas ideas que se le ocurrieron a un grupo de hombres 300 años atrás. Esta no es una declaración vaga, que puede significar una cosa o significar otra. No, es precisa. Nuestra confesión de fe no es un documento que fue producido casualmente. No es el resultado de algo análisis, algo debate, algo estudio, cuidadoso estudio de lo que entendemos la Biblia enseña. Es integral, es precisa y también es ordenada. No es una declaración, como dije, casual. Es una declaración que se presenta temáticamente, sistemáticamente. Ahora debemos preguntarnos, si es legítimo preguntarnos, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? Bueno, quiero presentarles tres razones por las cuales entendemos que debemos tener una confesión de fe. Primero, necesitamos una confesión de fe porque esa, eso promueve la unidad de la iglesia. Promueve la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no es el resultado de, de estrategias de organización. La unidad de la iglesia, como vimos en esa serie sobre la unidad de la iglesia hace un meses atrás, viene como el resultado de que creamos las mismas cosas, que sostengamos la misma verdad. Eso es lo que vemos en las escrituras. Amós 3:3 dice, ¿cómo andarán dos hombres juntos si no estuviesen de acuerdo, si no creyesen las mismas cosas? Si es cierto que la confesión es una declaración integral, precisa y ordenada de las verdades más importantes de la Biblia, esas verdades ...deben producir en el pueblo de Dios unidad. Unidad. <coughs> Perdón. Y la de, y la confesión de fe presenta claramente esas verdades. En segundo lugar, ¿por qué debemos tener una confesión de fe bueno? Debemos tener una confesión de fe. Es importante tener una confesión de fe porque eso mantiene o promueve el orden en la iglesia, promueve la unidad de la iglesia, pero también promueve el orden en la iglesia. Una declaración de fe nos ayuda a detectar el error, nos ayuda a detectar el error en medio de la iglesia, promueve el orden. Tener una declaración de fe nos ayuda a dejar claro dónde nos encontramos en cuanto a esas doctrinas fundamentales. Pero también nos permite ver diferencias entre otras personas, otros grupos que no defienden o no creen esas cosas. Promueve orden. ¿Ustedes entienden esto? Nosotros entendemos esto. Entendemos que la Biblia enseña estas cosas. Y vamos a ver algunas de esas cosas. Y otros hermanos nuestros creen. Pero nuestra confesión de fe, en cierto modo, fue el resultado de poder aclarar y dejar claro estas verdades que nosotros entendemos nos distinguen de otros grupos. Mantiene el orden. En ese sentido, la confesión de fe revela nuestra identidad como grupo cristiano nos dice y nos enseña en qué corriente de pensamiento cristiano nos encontramos como iglesia. Esta confesión de fe, la que sostiene esta iglesia, ha resistido más de 300 años de prueba. Y nos muestra nuestra identidad Muestra que nosotros no somos el resultado de nuevas ideas que han salido a, a, a la luz los últimos 20 o 10 años. Y hoy hay grupos que se denominan cristianos que son el resultado de perspectivas o de ideas nuevas que son bastante recientes. Y son grupos fuertes, y grupos que van creciendo. que Van creciendo basándose en ideas y perspectivas, doctrinas que no entendemos enseñan en las Escrituras. Y la confesión de fe nos ayuda a eso. Nos ayuda a promover nuestra identidad, a entender nuestra identidad, a entender en qué línea de pensamiento nos encontramos. La confesión de fe nos muestra nuestra continuidad. Como dice, tiene más de 300 años la confesión de fe que nosotros tenemos. Eso nos muestra nuestra continuidad. Nuestra unión con los reformados históricos, con los puritanos, nos ayuda a entender de dónde venimos en nuestra historia. Y eso crea una base para el diálogo con otros grupos cristianos que también son de mucha antigüedad, y que también tienen su confesión de fe. <coughs> ¿Por qué necesitamos una confesión de fe para resumir? Bueno, porque esto promueve la unidad, porque esto mantiene el orden, porque esto revela nuestra identidad. Ahora, ¿qué lugar tiene la confesión de fe en nuestra vida como iglesia? Porque hasta donde yo sé, la palabra de Dios no dice, no exige, habrás de tener una confesión de fe. No es, un, no, no es un mandato que dice que tenemos que tener una confesión de fe. Así que, ¿qué lugar tiene la confesión de fe en nuestra vida como iglesia? Bueno, aunque no existe un mandato explícito de que la iglesia deba tener una confesión de fe, existen razones, como vimos anteriormente, por las cuales es bueno que la iglesia sea una iglesia confesional, tenga una confesión de fe, tenga un resumen, una declaración precisa, integral, ordenada de aquellas cosas que entienden, la Biblia enseña que son fundamentales, que son necesarias entender. La confesión de fe ayuda a que el pueblo de Dios tenga ese conocimiento de las doctrinas fundamentales. Toda la congregación debe estar sustancialmente de acuerdo con el contenido de la confesión de fe. Sustancialmente de acuerdo con el contenido de la confesión de fe que la iglesia sostiene. De nuevo, como dice la palabra, ¿cómo andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo? La pregunta es, ¿de acuerdo en qué? Bueno, y la confesión responde a esa pregunta, ¿de acuerdo en qué? Si le preguntas a un testigo de Jehová si cree en Jesús, él te va a decir, sí, yo creo en Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, simplemente decir, yo creo en Jesús, no es suficiente. Nosotros creemos en Jesús, pero nosotros creemos en Jesús según la Biblia lo enseña. Y la confesión de fe nos ayuda a entender, a estar de acuerdo en esas doctrinas básicas. Es importante que haya una confesión de fe en la vida de la iglesia para poder estar de acuerdo en esas doctrinas fundamentales. Y toda la iglesia, para que pueda haber unidad, para que pueda haber orden, para poder entender nuestra identidad. Toda la iglesia debe estar de acuerdo en el contenido, sustancialmente de acuerdo en el contenido de la confesión de fe. La confesión de fe no es solamente lo que creen los pastores o lo que creen los diáconos. No, es el resumen, es la declaración de todo lo que cree la iglesia. Ahora. La confesión de fe. Debemos aclarar que no es nuestra Biblia. La confesión de fe no es un sustituto para la palabra de Dios. Nosotros no nos paramos cada semana aquí. Y abrimos y decimos. Agarrarán la confesión de fe. Capítulo 23 de la confesión de fe. No. Nuestra vida como iglesia está sustentada en la Palabra de Dios y la confesión de fe es útil a la iglesia en tanto y en cuanto se aplica a la Palabra de Dios. La confesión de fe es buena para nuestra vida como iglesia, pero la confesión no es la Palabra de Dios, no es un sustituto para la Palabra de Dios. ¿Y por qué no? Porque como vamos a ver, la confesión de fe no es infalible. No es infalible. Ahora, habiendo visto, habiendo respondido a estas preguntas, hermanos, ahora vamos a ver algo de la historia, una breve historia de nuestra confesión de fe. En Inglaterra, durante los años 1630 y 1640, emergieron de entre la iglesia de Inglaterra los congregacionalistas y los bautistas. Su existencia temprana estuvo marcada por ciclos de repetida persecución a manos del parlamento inglés y por parte de la religión establecida por la corona. Para esa época, en Inglaterra se encontraba en medio de una guerra, y con el propósito de poder financiar esa guerra, el rey Carlos I tenía que solicitar al Parlamento la aprobación de fondos para financiar la guerra. Y eso le dio la oportunidad a aquellos que formaban el Parlamento en ese momento de poder negociar, por así decirlo. Algunos cambios que entendían era necesario dentro de la esfera religiosa de la Inglaterra de ese momento. Dichos cambios fueron, llevaron, esos cambios llevaron a la abolición de la estructura episcopal del gobierno y dio paso al establecimiento de una nueva estructura de la religión del Estado. <clears throat> Con el fin de establecer esa nueva estructura, entonces se formuló una asamblea de unos 120 hombres del clérigo... Y unos 30 laicos, así como 10 miembros de la Casa de Lores y 20 miembros de la Casa de los Comunes. Y esa asamblea de teólogos, de hombres, se reunieron en la histórica abadía de Westminster... Y como verán, de ahí fue de donde surgió el nombre de una de las primeras confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster. La mayoría de aquellos que estuvieron presentes cuando la asamblea se convino en 1643 eran puritanos presbiterianos. Esa asamblea sostuvo unas 1163 reuniones entre el primero de julio de 1643 y el 22 de febrero de 1649. 1,163 reuniones para preparar esta confesión de fe. Como dije, esto no es el resultado de dos o tres individuos que se reunieron y dijeron, bueno, vamos a poner algunas cosas aquí para cambiar el estatus político de la Inglaterra de hoy. Fue un estudio exhaustivo, cuidadoso. Esta confesión de Westminster ha venido a ser una de las más importantes de los grandes credos protestantes de la era de la Reforma. La confesión de Westminster es un resumen de las mayores creencias cristianas y está resumida en unos 33 capítulos. La teología bíblica conservadora clásica impregnada en esta confesión contiene un énfasis marcado en la relación pactual entre Dios y los hombres. También ahí, en esa confesión, vemos el tema del gobierno de la iglesia. Y esta confesión, como dijimos, que esa reunión, esa asamblea, estaba mayormente compuesto por, por puritanos presbiterianos. Eso llevó a, como resultado a que esta confesión, la confesión de fe de Westminster, presentara una visión presbiteriana. Esa visión presenta una jerarquía del presbiterio y sinodos para apoyar a congregaciones independientes. En cuanto al tema del bautismo, esta confesión de fe sostiene el bautismo de infantes y consiste también presenta eh, el abordaje de la idea del pacto de la herencia cristiana de los presbiterianos. Eh, ellos creen que, con, que frecuentemente Dios salva a familias enteras y que un infante se presume como parte del pacto de gracia a través de sus padres piadosos hasta que prueben lo contrario a través de una elección, de la elección de su estilo de vida. Como ven, estas cosas nosotros no las compartimos con los hermanos presbiterianos. No entendemos que la Biblia enseña el bautismo de infantes, entre otras cosas, como también el gobierno de la iglesia. <coughs> Aún así, el la confesión de fe de Westminster permanece como un documento importante para la iglesia y se sostiene como la declaración de fe de muchas iglesias presbiterianas. Ahora, debido a ciertas perspectivas contenidas en la confesión de fe de Westminster, entonces los congregacionalistas encontraron que la confesión de fe de Westminster eh, aunque estaba cerca, es una buena declaración de fe, y de acuerdo a las Escrituras, ellos diferían en cuanto al tema del gobierno de la iglesia y en cuanto al tema del bautismo. Y por esa razón, los congregacionalistas se reunieron en el Palacio de Savoy, en Londres, el 29 de septiembre de 1658. Y allí, en ese, esa reunión, se, adop, se adoptó una declaración de fe y orden tomando como base la confesión de fe de Westminster, pero trayendo a la luz entonces lo que se conoce como la, la, la Declaración de Savoy de 1658. Luego, entonces, se reúnen los bautistas reformados, bautistas calvinistas, que aún sintiendo su unidad con los presbiterianos y con los nacionalistas, entendiendo que la confesión de fe de Westminster era un buen documento, decidieron reunirse y producir entonces lo que hoy tenemos como la confesión de fe de 1689, aunque hubo una primera confesión de fe que se conoció como la, confesión, la segunda confesión de fe de Londres. Una carta circular fue enviada a iglesias bautistas particulares en Inglaterra y Gales, y en esa carta se pedía a cada asamblea enviar representantes a una reunión en Londres en el 1677. Y una confesión también, como vimos, basada en la confesión de fe de Westminster, llevó, se creó esa confesión y como dije, llevó el nombre de Segunda Confesión de Londres. Y este primer documento ha sido, fue redactado para distinguir a las recientes iglesias bautistas calvinistas de los arminianos y de los anabautistas. Las confesiones de fe, luego de la confesión de fe de Londres, venían como resultado de ciertos distintivos, ¿ven? ciertas aclaraciones, ciertas cosas. Es un buen documento, pero tenemos que aclarar ciertas cosas. No creemos lo mismo en cuanto al bautismo de infantes, no creemos lo mismo en cuanto al orden de la iglesia y así se fueron produciendo otras confesiones de fe hasta llegar a la que nosotros tenemos y sostenemos en esta iglesia, confesión de fe de 1689. Bueno, eso es un poco de la historia de nuestra confesión de fe. Esta confesión bautista de Londres de 1689, hermanos, ha aguantado y resistido la prueba del tiempo y ha llegado a ser quizás la más importante confesión de fe histórica de la iglesia. Es una confesión de fe apreciada mundialmente, sostenida por muchas iglesias bautistas en el día de hoy. Nosotros no estamos solos en, en este sentido. Muchas iglesias, muchas iglesias. Diría que la gran mayoría entre los bautistas sostienen la confesión de fe de 1689. Bueno, vimos un poco de la historia de la confesión de fe. Ahora vamos a ver el contenido general de nuestra confesión. El contenido general de nuestra confesión. Nuestra confesión de fe se constituye en lo que podríamos decir una teología sistemática, en una versión muy breve. Y hay ocho temas en los cuales podríamos dividir los 32 capítulos que contienen nuestra confesión de fe. En el capítulo 1 podemos ver la doctrina de la palabra de Dios, o qué enseña la Biblia sobre la palabra de Dios. En los capítulos 2 y 3 podemos ver lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de Dios. En los capítulos 4 al 6 podemos ver la doctrina de la creación original. En el capítulo 7 comenzamos a ver el marco de la salvación o el pacto de Dios. En el capítulo 8 vemos la realización de la salvación, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En los capítulos del 9 al 21, entonces vemos la aplicación de la salvación. Cómo los hombres llegan a ser salvos. La aplicación de la salvación en los capítulos 22 al 30, entonces vemos ciertas instituciones divinas. Y para finalizar en los capítulos 31 y 32, vemos la consumación de la salvación. Y como pueden ver, hermanos, el énfasis de nuestra confesión de fe recae en la aplicación de la salvación. Es un tema central en este documento. Pero como dije, hermanos, anteriormente, la confesión de fe no es las Escrituras. No es un documento infalible. La confesión de fe, aunque es un buen documento, tiene ciertas debilidades. La primera debilidad, hermanos, que nosotros podemos ver, y es bueno poder ver la confesión en su contexto total, no pensar que es un documento perfecto y falible, o un sustituto para la palabra de Dios. Hay que ver ciertos puntos de nuestra confesión de fe que nosotros podemos entender. Los reformadores, inicialmente, cuando escribieron esto, no había necesariamente el mejor, la mejor perspectiva. Pero la primera debilidad que podemos nosotros ver en este documento es el hecho de que fue elaborada por hombres. Fue elaborada por hombres falibles como nosotros. Esa es la primera debilidad que tiene. La palabra de Dios es infalible porque es la palabra de Dios. Este documento no lo es. Es infalible. Fue hecha por hombres. La confesión de fe no es la Biblia, como dije. Y por ende, puede que en ciertos lugares presente o no presente correctamente o del todo correcto algunas cosas que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, en el capítulo 10, nuestra confesión de fe hace una declaración sobre la salvación de los niños. Esta declaración no presenta de manera exacta lo que la Biblia enseña, porque la palabra de Dios no presenta de forma expresa nada sobre lo que pasa con los infantes después de morir. Hay muchas especulaciones, hay muchas ideas en cuanto a esto, pero la palabra de Dios no es expresa y tajante en cuanto a qué ocurre con los infantes después de morir. Y como la palabra nos indica, en aquellas cosas que la palabra habla, nosotros hablamos. Pero en aquellas cosas en que la palabra de Dios calla, nosotros debemos también callar. Si la palabra de Dios no es expresa, tajante en cuanto a qué pasa con los niños después de morir, pues nosotros tampoco debemos serlo. El problema entonces es que los escritores de la confesión presentaron este punto de manera dogmática. Presentaron de manera dogmática el hecho de lo que ocurre con los niños después de morir. Dice la confesión de fe, los niños elegidos que mueran en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. ¿Cómo nosotros sostenemos eso? Es lo que quisiéramos. Habrán especulaciones, algunas ideas de que sí o que no. Hay algunas personas que aluden a ciertos pasajes de las Escrituras, pero de manera precisa, tajante, inequívoca. La Palabra de Dios no dice eso. La Palabra de Dios no dice eso. Y aunque sea algo que nosotros quisiéramos que fuera así, aunque nos parezca lógico, porque lo vemos en algún pasaje aquí y allá, la verdad es que la confesión de fe... Es un poco débil en ese aspecto porque presenta con manera tajante, de manera inequívoca de que eso es así. Y no, no lo es. También vemos, hermanos, en el capítulo 26, encontramos un dogmatismo similar sobre la identidad del anticristo y aquel que se conoce como el hombre de pecado. Nuestra confesión de fe afirma dogmáticamente el anticristo es el Papa de Roma. Dice, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, a quien, por designación del Padre, se le ha conferido toda autoridad de un modo supremo y soberano para llamar, instituir, ordenar y gobernar la iglesia. El Papa de Roma no puede, en ningún sentido, ser la cabeza de ella sino que es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición. Bueno, estamos de acuerdo en lo que dice la confesión de fe. El Papa no puede ser la autoridad de la iglesia porque esa autoridad es solo Cristo. Yo podría inclusive ir un poco más allá porque la palabra de, de Dios dice que ha, ha habido, hay varios anticristos y yo podría quizás sin temor a equivocarme a decir que el Papa de Roma, en su eh, posición de colocarse en el lugar de Cristo en cuanto a la iglesia, él es un, un anticristo. Pero de ahí a decir que él es el anticristo. Una posición dogmática que nosotros no podemos obtener. Ahora debemos entender qué estaban pensando los reformadores en ese momento cuando escribieron este, esta declaración. Ellos estaban convencidos de que el Papa es el Anticristo. El Papa Francisco está ahí en Roma. Y nosotros podríamos decir que él es un Anticristo. Pero tajantemente no podríamos decir que él es el Anticristo. Así, hermanos, que existen estos puntos... En lo que podemos ver cierta debilidad en la confesión de fe lo entendemos, pero en general la confesión de fe que sostenemos en esta iglesia es un buen documento y por eso nosotros lo vamos a, extender, lo vamos a estudiar y por eso lo, nosotros lo sostenemos. Pero debemos de verlo en su completo espectro. No podemos leer la confesión y pensar que es un documento infalible. No es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, para terminar, ¿por qué estamos estudiando la confesión de fe? ¿Por qué estamos estudiando ahora la confesión de fe? Bueno, como dije al inicio, lo estamos haciendo porque debemos, como iglesia, con frecuencia, con cierta frecuencia, recordarnos de estas verdades fundamentales que entendemos la Biblia enseña. Debemos de refrescarnos de estas doctrinas fundamentales que creemos con la iglesia. Y debemos hacerlo para promover de nuevo la unidad, el orden en la iglesia. El propósito de estudiar la confesión de fe en cierto modo también es para dejar un legado a las generaciones futuras de lo que nosotros creemos la Biblia enseña. Debemos de enseñar a los nuevos miembros, a los aspirantes a miembros, lo que creemos son esas verdades fundamentales, porque nosotros estamos llamados a defender juntos la verdad. Nosotros estamos llamados a sostener la verdad. A ser columna y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? Bueno, para eso tenemos una confesión de fe. La palabra de Dios nos manda, como vamos a ver en la segunda hora, nos manda a hacer columnas y baluartes de la verdad, a sostener la verdad, a promover la verdad, a vivir de acuerdo a la verdad. ¿Cuál verdad? Para eso tenemos una confesión de fe. Debemos estudiar la confesión de fe, como dije, para cuidarnos del error. La iglesia de Cristo con mucha frecuencia vive siempre en ataque de personas que pueden infiltrarse en medio de la iglesia y traer con ellos falsas enseñanzas, falsas enseñanzas, doctrinas de hombres. Y es necesario que todos los miembros de la iglesia, todos los que componen la iglesia, estén capacitados para defender la verdad. Defender la verdad. Los pastores no pueden estar, es imposible que tengan tanto de todo. O que crean o sepan absolutamente todo lo que todo el mundo cree sobre todos los aspectos de lo que la Biblia enseña o de la vida. En ese sentido cada uno de los que componen la iglesia local se constituye en un guarda de la integridad de la iglesia, en un protector de la integridad de la iglesia. Y para eso debe conocer estas doctrinas básicas y fundamentales. Porque cuando viene alguien en medio nuestro y comienza puede comenzar a promover cosas que son antibíblicas, puede comenzar a esparcir doctrinas que son contrarias a lo que la Biblia enseña, cada miembro de la iglesia se constituye en un defensor de la verdad, un protector de la verdad. Contra, eh, eh, defiende a la verdad de aquellos que contra, la contradicen. Entonces es necesario conocer esa verdad para poder defenderla. Bueno, hermanos, vamos a estudiar nuestra confesión de fe. Vamos a estar estudiando capítulo a capítulo. A capítulo si el Señor así nos permite, nos ayuda. Eh, son 32 capítulos. Eso quiere decir que nos va a tomar mínimo 32 semanas. Eh, y parte de la dinámica que vamos a estar realizando, hermanos, es que aquellos que quieran hacer alguna pregunta sobre lo que, hemos, lo que vamos a estar estudiando, por favor, que la escriba, me la dé. Y la idea es que entonces el próximo domingo, si el Señor nos permite, vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Esa es parte de la dinámica. Así que, hermanos, yo espero que este estudio nos anime a fortalecernos y a crecer en esas doctrinas fundamentales que nosotros creemos como iglesia. Que el Señor nos ayude en este estudio, hermanos. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Señor, Tú dijiste en Tu Palabra, santifícalos en Tu Verdad. Tu Palabra es verdad. Necesitamos, Señor, conocer el contenido de Tu Palabra y de estas doctrinas fundamentales. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a poder extraer de esta declaración de fe, contenido Precioso, gracias por nuestros hermanos de antaño que contendieron por la fe, hicieron estas reuniones y trabajaron arduamente para producir estos documentos. Ayúdanos, oh Señor, a tomar nuestra posición en la historia, aprender estas cosas para poder defenderlas. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fuerte y conoce lo que tu palabra dice. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.